0: É o Kim Kataguiri e ele tá certo. É essa a pilha de cadáveres que se avoluma em frente do Palácio do Planalto, em frente do Congresso Nacional. É aberrante e triste que frente a essa desgraça nacional, não haja nenhuma resposta das instituições. Todos nesse plenário sabem as medidas que precisam ser tomadas para nesse momento a gente desafogar o sistema de saúde. Todos sabem que o presidente da república age com uma negligência criminosa. Mesmo deputados da base aliada confessam no plenário que sabem que o presidente não está agindo como deveria. Todos sabem da conduta criminosa do presidente da República e do ex-ministro da Saúde Pazuello. Ainda assim, a cada dia que passa, sem que o parlamento abra uma CPI sequer para investigar, sem que o parlamento convoque um ministro sequer para dar explicações, na completa inatividade, na completa inércia do parlamento brasileiro, do Ministério Público, do judiciário, o morticínio, o genocídio continua todos os dias e crescendo. Eu não, não jogo mais a responsabilidade no presidente da república porque não há mais nada de se esperar dele. Agora a responsabilidade é do parlamento. É o parlamento que sobe em palanque de pilha de corpos todos os dias quando se omite a agir contra o presidente da República e sua negligência criminosa em relação à pandemia. E o parlamento vergonhosamente se omite frente a este sim genocídio. E ainda assim, o parlamento todos os dias vê a pilha de corpos aumentar, ver os estados das UTIs de todos os estados da federação e de todas as cidades entupidas de gente, e continuam os debates de maneira normal, e a gente segue a nossa vida aqui como se estivesse tudo bem como tá tudo ok, não, vamos ter um debate técnico aqui sobre, como a gente tá tendo esse requerimento de urgência, a composição da merenda escolar como se a gente estivesse vivendo num ambiente de normalidade, como se tivesse tudo ok, normal Estamos em mais um debate do parlamento mais uma divergência ideológica, se trata de você vê um crime sendo cometido na sua frente e você não fazer nada. Então, bundão é o um Jair.
1: Medo e Delírio em Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 809, 810 e 811.
1: Foda-se. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 Bora.
2: As instituições estão dormindo furiosamente. Okay. Bom, tanque na rua não teve, ou pelo menos ainda não teve.
1: O sangue de Jesus tem poder!
2: Mas a média móvel de óbito está, segundo o Conas, no dia 23, na divulgação de resultados das 6 horas da tarde, em 2.436.
1: Puta que pariu!
2: Mas retrocedamos no tempo para o longínquo tempo da semana passada, na quinta-feira. Mas o Brasil corre tão rápido que ontem teve dinossauro, amanhã tem carro voador. Bolsonaro anunciou que entraria com uma ação no STF para...
3: Atenção!
2: Proibir que estados decretem medidas restritivas à altura dos sistemas de saúde colapsados. Tem gente morrendo na fila, sem atendimento. Mas o presidente que defende a ditadura se diz preocupado com a Constituição.
0: Ele disse isso mesmo?
2: Preocupado com o
3: direito de ir e vir e a liberdade do cidadão.
1: Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. Rafael Moraes
2: Moura, Pepita Ortega e Pedro Venceslau no Estadão no dia 19. Na avaliação de Bolsonaro, os decretos afrontam as garantias estabelecidas na Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica e, abre aspas, subtraíram parcela importante do direito fundamental das pessoas à locomoção, mesmo sem que houvessem sido exauridas outras alternativas menos gravosas de controle sanitário. A gente vai falar aqui e vai falar depois. Quem sabotou as alternativas menos gravosas de combate à pandemia foi o próprio presidente. O presidente também quer que o STF estabeleça que medidas de fechamento de serviços não essenciais exigem a aprovação de leis locais por parte do Poder Legislativo, não podendo ser determinadas unilateralmente por decretos de governadores. Abre aspas... Tendo em vista o caráter geral e incondicionado dessas restrições à locomoção nos espaços públicos, elas podem ser enquadradas no conceito de toque de recolher, geralmente associado à proibição de que pessoas permaneçam na rua em um determinado horário. Trata-se de medida que não conhece respaldo legal no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, fecha aspas, de estrecho da ação assinada pelo próprio presidente. O que o Bolsonaro quer é tão absurdo que o STF deveria sair com algo assim. Data venia que vossa excelência vá à merda. Por obsequio, claro. E até o governo sabe que a ação é absurda.
1: Tem decisões que são absurdas. Eu sei disso. Que coisa absurda.
2: Integrantes do governo admitem reservadamente que o timing da ofensiva no Supremo não é favorável aos pedidos do presidente, em virtude do estágio atual da pandemia. Pois é, Bolsonaro nunca volta atrás, ele sempre dobra a aposta, estica a corda até quando puder, e com isso vai normalizando o absurdo. E não é absurdo também supor que o que Bolsonaro quer é o colapso sanitário do país. Ele está trocando com uma tragédia de dimensões continentais. A ação foi protocolada no mesmo dia em que foi anunciada a morte cerebral do senador Major Olímpio do PSL de São Paulo após complicações pela Covid. Pois é, e também no mesmo dia em que o presidente nada falou sobre o seu antigo aliado. Sabe como é que é? Seria muito polêmico.
1: Bem, entramos com uma ação hoje, ação direta de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, exatamente buscando aqui conter esses abusos. Tá? Entre eles, o mais importante é que a nossa ação foi contra decreto de três governadores, que inclusive no decreto o cara bota ali toque de recolher. Isso é estado de defesa, estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar. Eu. Bom,
2: então vamos à Constituição. Daniel Carvalho e Matheus Teixeira na Folha no dia 18. De acordo com o artigo 137 da Constituição, o estado de sítio pode ser decretado quando há, abre aspas, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, fecha aspas. E, abre aspas, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, fecha aspas. Já o estado de defesa que o precede pode ser instaurado, entre outros casos, quando o país é atingido por, abre aspas, calamidades de grandes proporções da natureza, fecha aspas. Como a Folha já mostrou, a comparação feita por Bolsonaro entre estado de sítio e restrições que acontecem, por exemplo, no Distrito Federal, é enganosa. É mentira dele. Pois é, estado de defesa e de sítio é o que o Bolsonaro sonha desde o primeiro ano do seu governo, em 2019, quando tinha protestos no Chile e absolutamente ninguém nas ruas brasileiras, exceto em algumas circunstâncias. E aí o presidente alertava para protestos por aqui e seus consequentes distúrbios. É tudo o que o Bolsonaro quer para concentrar poderes e resolver tudo isso daí, tá ok? Essa retórica vem desde antes do vírus.
1: O pessoal fala muito em democracia e ditadura, mas é do ser humano uma característica cada vez manda mais isso começa até dentro do próprio lar e temos que cada um reconhecer a sua importância, também os seus limites senão o caldo né, pode entornar ter uma briga em casa, de ter Tensões entre poderes e ninguém quer isso aí. gente quer paz, liberdade.
2: Bolsonaro vive falando em o caldo entornar. tornar. Olha o que ele disse sobre as manifestações que ocorreram no domingo. Uma
1: manifestação espontânea da população. Muita gente apoiando o governo. Bandeiras verde e amarela. Não estamos em, em eleições. Um movimento voluntário tendo o coração do povo que pede cada vez mais que nós tenhamos fé no Brasil, que os poderes cada vez mais
3: sejam harmônicos e todos produzam para o Brasil.
2: Essas manifestações foram por isso mesmo, com certeza. Com
3: certeza. E é por essas e outras que o patriotismo é o último refúgio do
2: canalha. Ah
3: falam com tranquilidade. A, a maior produção que nós podemos ter é
1: né? uma das mais importantes nossa liberdade e nossa democracia que a gente sabe que pelo que a gente vê acontecer no Brasil parece que não estão tão sólidas assim. Então devemos nos preocupar com isso.
2: Isso aí é o que a gente tem que batizar de olavismo cultural que é o marxismo cultural trazido pelo olavismo para o Brasil no espelho. É basicamente o um meme do homem-aranha apontando para si mesmo. Bom, e na semana passada o Bolsonaro já tinha falado o seguinte.
1: Agora que eu tenho falado o caos vem aí you <laughs> Onde é que nós vamos parar? Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal? Dura no um tocante a isso? O que, que é dura? Para dar liberdade do povo. É para dar o direito do povo trabalhar. Não é ditadura, não. Os hipócritas aí falando de ditadura o tempo todo, os imbecis. Agora, o terreno fértil para ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza, onde o homem, com necessidade, perde a razão. Estão esperando o quê? Vai chegar o momento? Eu gostaria que não chegasse o momento, mas vai acabar chegando.
2: Lembra do Eduardo Bolsonaro no Terça Livre, em maio do ano passado?
1: Eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, pra não tentar chegar a um momento de ruptura, um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. E é tudo tão louco que aconteceu a cena
2: que vai a seguir. Isadora Peron no Valor, no dia 19. Diante de rumores de que poderia ser decretado estado de sítio, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, telefonou para o presidente Jair Bolsonaro para conversar sobre o assunto.
3: Alô! Ô, Fux, você sabe que seu nome aí em inglês quer dizer palavrão, né? É o presidente? É isso aí, sou eu, Johnny Bravo! Oi, presida. Tô comendo um pão com leite condensado aqui, hein?
2: Presidente, vossa excelência tá. querendo decretar estado de sítio?
3: Eu? Que isso? Eu sou um democrata!
2: O senhor tem certeza porque é meio que tá parecendo. É que eu tô no Rio e não tô em Brasília, então tenho que voltar pra ver isso se for o caso.
3: Não, tá tranquilo, ó. Fica aí você com a sua filha desembargadora, porque assim como eu, você. Se puder, vai beneficiar um filho, né? Vai dar um filé.
2: É verdade, presidente. Vou ficar por aqui. Obrigado. Pois é, o que, que fizeram com a Suprema Corte Brasileira? Não sei. Andréa Sadino, G1, no dia 19. O mandatário negou que esteja cogitando essa possibilidade. Na conversa, Bolsonaro disse que espera uma decisão do STF sobre a ação que o governo impetrou no Supremo contra os governadores que adotaram medidas restritivas para conter a disseminação do novo coronavírus. Fux decidiu ligar para Bolsonaro depois de algumas pessoas terem o procurado para expressar preocupação com o assunto. O presidente do STF deve participar na próxima semana de uma reunião com outros líderes dos outros poderes para debater um plano de combate à pandemia. E isso lembrou a gente muito do Bolsonaro falando no Datena.
1: Quem quer dar o golpe jamais vai falar que não vai dar, Datena. Tá certo? Agora é, o é, é que acontece? Olha só.
2: Fungação de catarro e tudo do Datena. Mas a lisergia tamanha que vai explicar isso que vai seguir para um gringo. Doideira! Ministros do STF, ouvidos pelo blog, afirmam que nada justifica uma medida drástica do presidente como um estado de sítio e que o Congresso Nacional não autorizaria um pedido como esse. Na avaliação de um magistrado, o presidente Bolsonaro é o único gerando tumulto. Oh, really? Na contramão do que estão pregando governadores, ministros do STF farão contato com a cúpula do Congresso para decidir se haverá reação à declaração do presidente.
3: Se... A da
2: porra! No domingo, dia do aniversário... Não, Lombardi, a fala é pequena, mas combina tanto com você, fala aí. <música> Todo domingo, dia do
3: aniversário do irto imbrochável, palduríssimo, potente e afrodisíaco presidente, Bolsonaro foi ainda mais didático, digamos
2: assim. Não, chega, chega, chega. Tá bom, porra, é mas a gente dá o texto e você sempre exagera, cara. Mas tinha uma galera na frente do palácio.
1: Ou, oh, não, mais uma aglomeração.
2: E ele disse o que vai a seguir ao lado do general Heleno.
1: Pode ter certeza de uma coisa. A minha força vem de Deus e de vocês Se alguém acha que um dia nós abriremos mão da nossa liberdade, estão enganados Alguns tiranetes ou tiranos tolam a liberdade de muitos de vocês
2: Agora é a melhor parte, olha só
1: Tolha a liberdade de muitos de vocês O exército não deixa! Pode ter certeza Cala a boca, cala a boca. O nosso exército Não deixa. é o, é o Verde Oliva e é vocês também. Uh! As Forças Armadas, pela democracia e pela liberdade.
2: Alguma dúvida que...
1: Essa conta irá para as Forças Armadas.
2: Mas enquanto o presidente se coloca frontalmente contra qualquer medida que diminua o estrago do colapso sanitário de dimensões continentais, Ana Conceição no Valor, no dia 22. Depois de um forte aumento nas últimas semanas, a tendência de novos casos, internações e mortes por Covid-19 deve continuar em alta no país. Dados do boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz apontam que 23 das 27 unidades da Federação registram essa tendência. Diante do colapso hospitalar em todas as regiões, números ainda mais altos de óbitos 4 ou 5 mil por dia não podem ser descartados, segundo especialistas. A temos um conjunto muito grande de estados com tendência de crescimento de casos e hospitalizações. Alguns apresentam estabilidade, mas muito incipiente. É muito preocupante. Fecha aspas, afirma Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe. Gomes diz que há grande chance de o país ultrapassar 3 mil óbitos nos próximos dias. Um cenário pior, com 4 ou 5 mil mortes diárias, não pode ser descartado. Abre aspas, nós que trabalhamos com análise epidemiológica vemos que, infelizmente, não é impossível. É uma marca muito alta, mas não dá para descartar. 3.251 mortes registradas nas últimas 24 horas, levando a média móvel de 7 dias para 2.436. Recentemente, alguém mencionou que se a taxa de óbitos do Rio Grande do Sul fosse nacionalizada, extrapolada para o país todo, a gente teria mais de 5.000 mortes por dia. Com a taxa de transmissão acima de 1, em 1,23 no último cálculo e com tendência de aumento, infelizmente é possível sim. A média móvel de óbitos sobe quase perpendicularmente, enquanto Enquanto isso, até agora, há pouco, o Brasil estava sem Ministro da Saúde. Que beleza! Vamos de Camila Matoso, Fábio Serapeão e Guilherme Seto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 21. O anúncio da escolha de Marcelo Queiroga para ministro sem nomeá-lo de fato e sem que Eduardo Pazuello deixe o cargo, levou a pasta da saúde a ficar sem comando, dizem os secretários de saúde. A expressão usada é a de que não há lá absolutamente ninguém para estabelecer diálogo ou tomar decisões. Não bastasse a acefalia, há cerca de seis meses, os técnicos da pasta foram impedidos de pactuar contratos, o que era rotineiro, rompendo assim mais uma ponte entre estados, empresas e o governo federal. Hum, seis meses?
3: Por que será?
2: Fazuello assumiu de fato o ministério em setembro. Faz as contas aí. Foi o... General da ativa. Assumir e os técnicos não podem mais assinar contratos. Tudo tem que passar pelo... General da ativa. E pelo homem do broche de caveira. O temível homem do broche de caveira. Recorrendo a uma analogia de guerra ao gosto dos militares da saúde, um dos secretários diz que cada um deles está em sua trincheira, isolado, pressionado pelas tropas inimigas, sem ajuda. A gente já disse aqui, se a Bolívia quiser uma saída para o mar, o Nordeste é deles.
0: Puta que pariu, Marquinho! E a gente
2: ficou sem ministro porque o capitão queria dar imunidade para o mais criminoso dos generais. Tativa. Matéria não assinada no Congresso em Foco no dia 21, intitulada Bolsonaro quer garantir foro privilegiado a Pazuelo antes de nomear novo ministro. Seis dias após o anúncio de sua chegada ao governo, o cardiologista Marcelo Queiroga ainda não teve seu nome publicado no Diário Oficial da União como novo ministro da Saúde. Uma situação no mínimo inusitada, que ocorre na semana com o maior número de mortes por Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. Fontes ouvidas pelo Congresso em Foco contam que a nomeação de Queiroga ainda não saiu porque o governo busca um cargo para garantir ao general Eduardo Pazuello a prerrogativa de ser julgado apenas no Supremo Tribunal Federal. O temor do governo, ainda segundo esses interlocutores, é que, perdendo o privilégio de foro, Pazuello se fragilize juridicamente e possa até ser preso pelos atos temerários ou mesmo ilegais que cometeu como ministro da
1: Saúde. É a função do ministro, quem define o decisor é o presidente da República. O ministro é um executor das decisões do presidente da República. Até por isso, então, o presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixa de acontecer, acontecer. Né? Isso é realidade. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. Eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. É simples assim, um manda e o outro obedece.
2: Moraes. Moraes, boa tarde, aqui é a Maria Alice do gabinete do presidente boa Bolsonaro. Senhora, Maria Alice. Ele não. quer falar com o ministro Pazuello. Tô levando o telefone pra ele, então. Só um minuto que tá eu okay. já te passo, tá? Muito obrigado. Por favor. Tá bom, de nada. Cristina, só, um minuto, só um minuto, um senhora Maria Alice. Bem. Tá ok. Alô? Alô, só um momento, ministro.
3: Alô, porra. Alô. Faz o deixa eu te querido. falar uma coisa. Eu ah. tô mandando um assessor genérico aqui, que não sei o nome, junto com o Ministério, ah. pra gente poder usar em caso de necessidade. Aí nele eu te dou posse. Aham. Tá bom? Tá
2: bom, tá bom.
3: É só isso, você espera aí que ele tá indo aí.
2: Tá bom, eu estou aqui, fico
3: aguardando. Tá certo? Tá Tchau bom. Tchau aí pra você. Tchau, querido.
2: Peço desde já desculpa pela minha imitação do Pazuelo que ficou mais parecendo com Frota. Olha, eu achei isso também, mas não ia comentar, não. Mas vamos continuar. Vocês estão sentados? Bolsonaro chegou a cogitar de colocar o general como ministro do meio ambiente, mas a ideia foi descartada. O
1: sangue de Jesus tem poder! E passando a boiada.
2: Abre aspas, uma das possibilidades em análise é a recriação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio para abrigá-lo. Vocês são
1: de sacanagem!
2: Pois é, isso significava desidratar o super ministério do Guedes. Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte. Que diabos o Pazuello manja de meio ambiente ou de economia? E... Repito! O que, que ele entendia de saúde? Eu não sabia nem o que era o SUS. Como forma de agradecimento, o presidente também gostaria de elevar Pazuello ao posto de general de quatro estrelas. Hoje ele tem três. A medida, no entanto, enfrenta resistência dentro do alto comando do exército por envolver mudanças em regras vigentes. Casuísmo. A gente se vê por aqui. Como se o senhor se preocupasse com regras vigentes. Bem que eu pedi uma pastilha. De quebra, o governo
3: esqueceu de um pequeno detalhe.
2: Informações do Estadão, no entanto, dão conta de que o atraso na nomeação de Queiroga se dá porque a equipe do governo federal não checou se o futuro ministro constava como administrador de alguma empresa junto à
0: Receita Federal. É a diferença entre amadorismo e profissionalismo.
2: A Lei 8.112, de 1990, proíbe que servidores públicos estatutários sejam sócios administradores de empresas privadas. Segundo os registros da Receita consultados pelo jornal Queiroga, sócio-administrador de duas clínicas de cardiologia em João Pessoa, na Paraíba. Para assumir a pasta, o cardiologista terá de passar pelo moroso processo de desincompatibilização. E fazemos nossa a pergunta do excelente Marcelo Godói no Estadão, no dia 22. Nenhum heleno, nem ninguém do Gabinete de Segurança Institucional verificou se havia algum óbice para que Queiroga assumisse... Ai, puta que pariu, Heleno. Que porra você faz no trabalho? Ai, não grita no meu ouvido. Você fica só divulgando documento do Twitter? Até hoje eu recebo o boleto, Helena. Enquanto isso, Patrícia Campos Melo na Folha, no dia 21. Diplomatas brasileiros em embaixadas e consulados no exterior receberam mensagem do Itamaraty pedindo para que tentem obter fornecimento com máxima urgência de uma série de medicamentos do chamado kit intubação. Bom, esse trabalho caberia ao Ministério da Saúde. Mas, matéria não assinada do Poder 360 no dia 22, intitulada Ministério Cancelou Compra de Medicamentos para Kit Intubação em Agosto, de CNS. Em agosto de 2020, o Ministério da Saúde cancelou uma compra de medicamentos para o chamado kit intubação, segundo apontou o Conselho Nacional de Saúde, em um ofício datado do dia 20 daquele mês. O documento diz que o Ministério havia se comprometido a garantir a aquisição dos medicamentos para mais 30 dias, mas cancelou a compra, decisão que não foi explicada. No ofício de 20 de agosto, o CNS alertou para o cenário de desabastecimento de medicamentos do kit intubação. A Anvisa o órgão vinculado ao Ministério da Saúde disse que busca novos fornecedores e que vai flexibilizar os critérios para a aquisição dos kits, para agilizar o processo e evitar a escassez de medicamentos. Isso foi em agosto, há oito meses. Nada fizeram e aqui entramos numa roda macabra. Não só falta leito, como não vai dar para entubar os internados. E aí bateu o desespero no governo e apelaram para o Ernesto. Ou seja, estamos fodidos. Se isso faz de nós um pária internacional, então que
3: sejamos esse pária.
2: Na mensagem enviada aos postos no exterior, o Itamaraty afirma que a Anvisa enviou consulta a seus contrapartes em alguns países, mas não obteve resposta. O órgão pede para que os diplomatas pesquisem, abre aspas, a possibilidade de fornecimento dos insumos, fecha aspas. Com a alta na demanda, o preço dos medicamentos usados para intubação explodiu. Segundo informações do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, uma ampola de neurobloqueador que paralisa a musculatura para o corpo, entre aspas, aceitar o tubo, custava cerca de R$ 2,00 antes da pandemia. No ano passado subiu para R$ 17,00 e agora chega a R$ 200,00 a ampola. Pois é, é a mão invisível do mercado estapeando os liberais brasileiros e o povo junto com eles. Logo menos a gente retoma com os liberais brasileiros, mas antes essa proeza do militar da Anvisa. Mônica Bergamo na Folha no dia 22. A reunião de emergência marcada para discutir no domingo, dia 21, a escassez de medicamentos para intubação de pacientes foi cancelada porque a Anvisa não enviou o e-mail que deveria convocar e confirmar o horário do encontro, segundo representantes da indústria. O presidente do Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo, a Sindus Pharma, Nelson Mussolini, que, que representa 12 fabricantes de medicamentos, confirmou o problema. Segundo ele, um dos diretores da Anvisa, Romison Mota, explicou que estava tudo marcado, mas que a assistente dele não apertou o botão de enviar, para que a mensagem chegasse ao e-mail dos que deveriam participar da reunião. Ah!
3: Ah! Ah! Ah!
2: E uns 500 banqueiros, economistas e empresários assinaram uma carta aberta ao presidente. Esse número de 500 já está bem maior agora, mas originalmente foi 500. E dado que pelo menos uns 400 deles afundaram 17 na urna, teria sido bom abrir a carta com um perdão pelo vacilo. E detalhe o seguinte, Isabela Bolzani na Folha no dia 21. A carta é a primeira manifestação de peso de representantes da área econômica no atual pico de contágios e mortes. A primeira, mais de um ano de uma esmerada sabotagem presidencial E só agora despertam do seu sono profundo Claro, nem todo mundo ali, por exemplo, a Mônica Debole assinou esse documento Mas nós já dizemos aqui, por mais que a vontade seja mandar isso aqui Tu tava fora do Brasil, irmão? Tem que focar no Bolsonaro agora Os caras colocaram fogo no país, mas na hora de apagar o fogo, qualquer ajuda é bem-vinda Eu vou repetir O morticínio só acaba se as coisas mudarem Mudarem muito Bolsonaro não vai mudar Então as coisas só mudam se Bolsonaro... Bolsonaro foi tirado de lá. Então, pra tal, toda ajuda é necessária e válida.
3: Ah, estou disposto a ajudar.
2: Menos a sua, amor! É
0: isso mesmo! É isso mesmo! Você é um puta toureaça!
2: Pois é, os caras tiveram a pachorra de não citar o nome do presidente. Sabe como é que é? Metade dos signatários deixaria de assinar a lista. E o problema deles é um só. Abre aspas, essa recessão não será esperada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo federal. Logo, não é razoável esperar a recuperação da atividade econômica e uma epidemia descontrolada. Fecha aspas. É sério isso mesmo? Vocês só se deram conta disso agora. Ah, não vou resistir, desculpa. Tu tava fora do Brasil, irmão? Viajou, passeou... Qual foi? A desgraça tá anunciada desde março de 2020. Mas quando eles viram a pica do tamanho de um cometa na mira do rabo deles... no rabo, gente! Aí medidas drásticas são necessárias. Mas sejam bem-vindos à oposição, venham, sejam bem-vindos. Eu não suporto mais... Segundo o economista Marco Bonomo, que participou da redação do texto, há um senso de urgência em relação ao problema. Sério? Pois é, o mesmo senso de urgência da pessoa que tá caindo do prédio e só se toca da merda dois metros do chão. Até então, a queda livre tava divertida. Essa indignação geral com Bolsonaro espanta, porque até semana passada tava tudo tranquilo, tudo suave. o Guedes haveria de o salvar. Precisou que o presidente arrumasse um colapso sanitário de dimensão continental as pessoas se atentarem ao quão vil e criminoso é Bolsonaro. E o lance é esse. Nem fudendo, Bolsonaro é um acidente de percurso. Não fode, porra! Voltemos ao Marcelo Godoy. O que faz o bolsonarismo diante desse quadro? Dobra a aposta. Há semanas, grupos de WhatsApp do movimento foram de novo inundados com manifestações golpistas pedindo intervenção militar. Um movimento planejado que deseja a decretação de estado de sítio. Porra, agora todo março vai ser a mesma coisa? Um bando em forma de milícia Marchou no domingo no Rio Usando a boina da Brigada Paraquedista Com o símbolo do exército O Buti Marrom Bilotes da
3: ditadura!
2: Divulgaram vídeos ameaçando Os esquerdas Todos os brasileiros que se opõem aos arruaceiros
0: Aê pessoal da canhota Da esquerda, do lado esquerdo Quer dizer que vocês querem que Impeachment, vocês querem derrubar o nosso presidente Deixa eu falar um negocinho pra vocês, é rápido hein Ó, Ele não tá sozinho não tá Só pra lembrar, junto que você estiver de melhor e tenta.
2: O mais legal desse vídeo é que ele fala junta o que você tem de melhor e tenta. Mas aí é exatamente enquanto ele tá falando isso, atrás dele tem um cara de uns 50 anos barrigudão. De fato, tinha bastante gente, coisa de uns 100. Mas gente, menos, né? Isso aí é masculinidade tóxica. Ah, mas tem isso aqui também. O uso indevido de uniforme, distintivo e insígnia de posto ou graduação é crime tipificado nos artigos 171 e 172 do Código Penal Militar. Ou seja, esse pessoal é MON-171 mesmo. No primeiro, 171, são punidos os militares transgressores com seis meses a um ano de detenção. No segundo, os civis, cuja pena cai pela metade. Para um coronel engenheiro militar ouvido pela coluna, o comando do Exército e o Ministério Público Militar devem uma resposta à impostura. Tem de mostrar que os comportamentos em conflito com a lei e com os valores castrenses não ficarão impunes. Uhum. Mais do que usar o símbolo paraquedista, a milícia queria amedrontar, ameaçar e intranquilizar os brasileiros que discordam do presidente. Sonhava em reduzir as Forças Armadas à mera guarda pretoriana de Bolsonaro. O próprio presidente usa o lema da Brigada. E aqui vai o único comentário possível. Não deveria ser tratado como letra morta o que escreveu o cientista político Oliveiros S. Ferreira. Abre aspas, na Força Armada não há essa distinção entre o legal e o moral. A conduta ajusta-se ou não aos padrões militares. E dia 23, de tarde, enquanto a gente grava, enquanto mais de mil pessoas morriam em 24 horas só no estado de São Paulo, com corpos sendo guardados em chão de hospital no DF, aguardando remoção, com a convocação de dentistas para atendimento à Covid-19, 3.251 mortes registradas em 24 horas, fazendo disparar mais ainda a média de 7 dias. Nesse maravilhoso contexto, Bolsonaro deu posse ao Queiroga e mexeu o Pazuelo de lugar. Ricardo Della Coleta e Gustavo Uribe na Folha no dia 23. A cerimônia ocorreu no gabinete da Presidência da República, sem a presença de convidados e da imprensa, e sem constar na agenda oficial. A decisão se deveu ao movimento iniciado desde o final de semana por integrantes do Centrão de convencer o presidente a indicar outro nome para o posto. A expectativa é de que a nomeação seja publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que deve também incluir o remanejamento do general Eduardo Pazuello para chefiar o PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos. A posse às pressas também teve como objetivo evitar cobranças das cúpulas do Legislativo e do Judiciário em reunião marcada para quarta-feira, dia 24. A decisão de fazer uma posse discreta não foi bem avaliada por integrantes do próprio governo, sobretudo da cúpula militar. A avaliação deles é de que Bolsonaro deveria ter aproveitado a cerimônia para sinalizar uma mudança de postura do governo federal em relação à crise de saúde. E Bolsonaro disse o seguinte recentemente num discurso. Agora
1: claro, uma coisa extremamente importante. Quando se fala em ciência, vamos seguir a ciência. Querem alguns setores importantes da sociedade, outros não tão importantes, que eu decrete um lockdown nacional ou um lockdown regional. Porque eu devo seguir a ciência. Então eu vou seguir a ciência. Declarou aqui... David Nabarro, emissário da OMS, Organização Mundial da Saúde. Abrastas. E, portanto, realmente apelamos a todos os líderes mundiais. Pare de usar o lockdown como seu método de controle primário. Desenvolva sistemas melhores para fazê-lo. Trabalhe em conjunto e aprenda uns com os outros. Mas lembre-se, lockdowns tem apenas uma consequência, que você nunca deve diminuir. E isso está tornando as pessoas pobres muito mais pobres. Diz então o OMS que a única consequência do lockdown é transformar as pessoas pobres em mais pobres. E alguns do Brasil querem que eu decrete o lockdown? Me chamam de negacionista? Ou de ter um discurso agressivo? Respeite a ciência! Eles mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir.
2: Vamos pra matéria do Pedro Prata no Estadão Verifica no dia 3 de março. Dia 3, ou seja, checagem velha já. É enganoso o texto de um blog que afirma que a OMS condena o lockdown, que a medida não salva vidas e que um representante da organização teria dito que... A única coisa que os lockdowns conseguiram foi pobreza. O conteúdo distorce a fala de David Nabarro, enviado especial da Organização Mundial de Saúde, durante entrevista para a revista britânica The Spectator. No vídeo original, Nabarro diz que é preciso encontrar uma forma de retomar a vida social e a atividade econômica sem que isso signifique aumento no número de casos e mortes pela Covid-19. Ele aponta que isso só será possível com alto nível de organização das autoridades sanitárias para rastrear casos de infecção e isolamento dos doentes, além da cooperação da população em aderir ao distanciamento social, ao uso de máscaras e à higiene das mãos. Ele chega a pedir que líderes globais parem de usar lockdowns como fonte primária de combate ao vírus e que os governantes não subestimem a forma com que as medidas de fechamento da economia afetam desproporcionalmente os mais pobres. Apesar disso, em nenhum momento Nabarro aconselha que governos deixem de confiar nos lockdowns para combater surtos e para salvar vidas, como dá a entender o texto. Na realidade, Nabarro diz que o lockdown diminui a velocidade de contágio do vírus. Com isso, ele deve ser utilizado para ganhar tempo no combate à covid-19 e for fortalecer os sistemas de saúde para diagnosticar doentes, isolá-los e rastrear seus contatos. Pois é, olha o que ele fala aí. Rastreamento de contatos, testes, isolamento de casos, comprometimento da sociedade com as medidas, uso de máscaras, higiene de mãos, etc, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe. Coisas que o presidente sabotou o tempo todo e nunca promoveu. Sobre o lockdown ele diz, abre aspas, um ponto realmente importante, eu gostaria de afirmar novamente, nós da Organização Mundial de Saúde não defendemos o lockdown como o primeiro meio de controle do vírus. O único momento em que nós acreditamos que o lockdown é justificado é para ganhar tempo para reorganizar, reagrupar e rebalancear seus recursos, proteger seus profissionais de saúde que estão exaustos, mas em geral nós preferimos não fazer isso, fecha aspas. Pois é, sabe aquele seu tio que repassa fake news no grupo de família, que recebe de volta uma checagem super detalhada, desmentindo, e mesmo assim não acredita? Então, esse cara é o Bolsonaro. E é aquele negócio, se o governo tivesse agido, se tivesse promovido tudo o que a gente já sabe, né, que dá certo, o lockdown não seria necessário. Então, se estamos precisando do lockdown agora, é culpa sua, sim, presidente. E teve pronunciamento. E ele começou fazendo o quê, fazendo o quê? Tirando o cu da reta e botando a culpa na variante.
1: Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus que, infelizmente, tem tirado a vida de muitos brasileiros.
2: Depois ele repete o discurso de sempre de que tínhamos dois problemas, a economia e o vírus, e
1: em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia. Porra.
2: Aí a seguir ele fala que o Brasil é um dos países que mais vacina, e o Brasil só é isso
1: porque agiu cedo, agiu precocemente. Fomos o quinto país que mais vacinou no mundo, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia.
2: tá falando sério? Aí ele fala do acordo com a Universidade de Oxford, com o COVAX Facility e com o Butantan. Esquecendo todos os contratempos, todas as propostas ignoradas. Todo tipo de ação que o governo fez que retardou a chegada das vacinas.
1: Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina desde que aprovada pela Anvisa.
2: E assim foi feito. Enquanto falava mal e desincentivava todas elas. E olha só como pouco a pouco ele vai tentando se construir como o herói da vacina no Brasil.
1: Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença. Mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir. Bom,
2: primeiro, quanto mais a epidemia corre solta, mais variantes podem surgir. E isso pode fazer com que surjam um vírus que escapem à resposta imunológica. E aí novas vacinas terão que ser produzidas e desenvolvidas. Segundo, se o governo Bolsonaro não estivesse absolutamente destruindo a ciência brasileira, talvez tivéssemos inclusive uma vacina própria.
1: Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer para antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 21. E também com a Janssen, garantindo 38 milhões de doses para este ano.
2: Intercedir pessoalmente. É sério mesmo que ele está tentando construir a narrativa de que ele conseguiu as vacinas?
1: Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal.
2: Tudo bem que até lá umas 400, 500 mil pessoas vão morrer, mas tudo bem. Vamos ignorar aqui que boa parte dessas mortes aconteceram pela minha omissão, né?
1: Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações Porra aí pegou pesado né Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros Caralho Somos incansáveis na luta contra o coronavírus O Brasil
3: foi considerado o país com o pior desempenho no combate à pandemia
1: Essa é a missão e vamos cumpri-la Mentiroso sem vergonha vai pro inferno
2: Aí ah, o Marco Aurélio no STF negou o pedido do Bolsonaro Matheus Teixeira na Folha no dia 23 o ministro Marco Aurélio rejeitou a ação em que o presidente Jair Bolsonaro pede que o STF derrube decretos estaduais que restringiram a locomoção da população como forma de conter o avanço da Covid-19. Também foi negado o pedido do chefe do Executivo para que a corte reconhecesse que o fechamento de serviços não essenciais só pudesse ocorrer por meio da aprovação de uma lei nesse sentido. Ainda não há data para o Plenário do Supremo analisar a decisão individual dada por Marco Aurélio nesta terça-feira, dia 23. E fechamos com a Ana Flor no G1 no dia 23. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, afirmou ao blog, logo após rejeitar a ação enviada pelo presidente Jair Bolsonaro contra restrições impostas por governadores na pandemia, que esperam uma correção de rumos por parte do governo federal. Abre aspas, que a carapuça entre e que haja uma correção de rumos, porque estamos muito mal, fecha aspas, diz o decano do STF. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Adi Ferrer, Band Jornalismo, Jornalismo TV Cultura e Poder 360. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
0: Porra, do é o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso Feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora!
1: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu vejo com muita preocupação movimentos agora dentro do Palácio do Planalto pra buscar-se uma maneira de livrá-lo de uma possível cadeia, nomeando-o para ministro de Estado. Alerto! E o artigo 85 da Constituição é claro quando diz que incorre em crime de responsabilidade o Presidente da República que interferir nos trabalhos do Judiciário ou do Ministério Público. Aí agora a minha preocupação o Estado Democrático de Direito de nosso país. Porra! 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 porra, porra putinha do poço. Problemas pornô! Paralepipo de craque! Paralepipo de
3: craque! Paralepipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que baú do baú! Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Será que eu tô...